0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hi Hopkirche, hi Freunde. Hey, ich hoffe, dass ihr richtig gut reingekommen seid in das Jahr 2021. Und ich hoffe, dass ihr Glauben habt für dieses Jahr, dass ihr euch Ziele gesetzt habt, dass ihr Erwartungen habt. Ich meine, 2020 hat uns ja gelehrt, dass so vieles, was unser Leben ausmacht, gar nicht in unserer Hand liegt. Unsere Umstände können urplötzlich erschüttert werden, von jetzt auf gleich werden unsere Vorsätze und Ziele zunichte gemacht. Hey, umso besser, wenn man sich nicht von Umständen abhängig macht, sondern wenn man sein Vertrauen auf Gott setzt, wenn man seinen Halt findet in ihm, der allein unerschütterlich ist. Hey, als Leiter und Pastoren der Hauptkirche haben wir uns selbstverständlich Gedanken gemacht über dieses Jahr. Wir haben über diesem Jahr gebetet. Wir haben für euch gebetet. Wir haben uns ausgetauscht. Wir haben Pläne geschmiedet. Und unser Hauptpastor Andi, der hat einen Vers, nämlich den Satz aus Jeremia 17, Vers 8, einmal so prophetisch über dem Jahr 2021 markiert. Und den möchte ich uns mal in etwas abgewandelter Form so am Anfang des Jahres mitgeben und über uns aussprechen. Möge die Hauptkirche sein wie ein Baum, gegründet, fest verwurzelt, dicht an der Quelle des Lebens, nah am Wasser. Auch wenn die Hitze kommt, auch wenn es trocken bleibt oder wie wir hier im Norden sagen würden, auch wenn der Sturm tobt, dann blüht dieser Baum auf und bringt Frucht. Hey, das ist was wir dir wünschen. Möge das Jahr 2021 dazu führen, dass du fester gegründet bist in Gott als jemals zuvor. Und ich habe das auf dem Herzen, gerade jetzt am Anfang diesen Jahres, noch genau dafür kurz zu beten. Gott, wir danken dir von Herzen, dass wir es in dieses Jahr geschafft haben, hinter uns liegt ein Jahr, das uns aufgewühlt hat und das seine Spuren hinterlassen hat. Aber wir setzen neu alles auf dich. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du unser Halt bist, dass du uns stabil und fest machst. Wir bringen dir unsere Pläne, unsere Ziele, unsere Vorsätze und wir wollen dich bitten, führe du uns. Sorg doch dafür, dass uns dein Heiliger Geist ähm, tiefer in dir verwurzelt, dass unser Glaube fester gegründet ist als jemals zuvor und dass, wenn wir am Ende des Jahres zurückschauen, wir voller Freude und Dankbarkeit sein können über das, was du in uns gewirkt hast. Herr, ich bete für alle, die zu unserer Kirche gehören, für unsere Freunde, für alle, die gerade eingeschaltet haben, dass du sie mächtig segnen mögest in diesem neuen Jahr. Amen. 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 Hey, es ist meine Ehre, nicht nur dieses Jahr zu eröffnen, sondern auch eine neue dreiteilige Predigtserie mit dem Titel Gott, Galileo und Gretchen. Ganz genau. Damit bringen wir zum Ausdruck, dass uns als Kirche es bewusst ist, dass wir in einem Zeitalter der Skepsis leben und dass wir in einem Land leben, das geprägt ist von Dichtern und Denkern dass wir in einer Gesellschaft unterwegs ist, sind, die äh, säkular ist, die aufgeklärt, die modern ist, äh, dass viele Menschen in unserem Umfeld auf die Vernunft setzen und nicht wenige ihre Hoffnung setzen auf die Wissenschaften, auf den wiss wirtschaftlichen und auf den technischen Fortschritt. Und da muss doch die Frage erlaubt sein, wie passt da eigentlich der Glaube an Gott in diese moderne Welt hinein? Für viele ist genau das die Gretchenfrage, wenn sie dazu aufgerufen sind, an Gott zu glauben. Die Gretchenfrage, du erinnerst dich möglicherweise an deinen Deutschleistungskurs zwölfte Klasse. Ja, da war doch was, da dämmert es dir. Die Gretchenfrage geht zurück auf die vielleicht bedeutendste deutsche Literaturtragödie. Und das ist das Drama Faust Teil 1 von Johann Wolfgang von Goethe. Und ich will mal ganz kurz die Handlung für dich zusammenfassen. Da ist dieser wissenschaftliche Forscher, Heinrich Faust, der äh, am Ende mit seinem Latein ist. Trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse findet er keinen Sinn im Leben. Aber auf Gott setzen, auf Religion setzen, das leuchtet ihn auch nicht ein. Das möchte er auch nicht. Und jetzt verliebt er sich in das junge, gläubige Mädchen Margarete, genannt Gretchen. Sie spürt aber intuitiv, dass Faust am Glauben absolut nicht interessiert ist, und sie will an eine Antwort aus ihm herauslocken und stellt ihm die sogenannte und alles entscheidende Gretchenfrage. Nun sag, wie hast du's mit der Religion? Nun, Goethe bringt mit diesem Drama im Jahr 1808 nicht nur die beiden Hauptfiguren seines Dramas zueinander in Spannung, sondern die beiden Gesellschaften seiner Zeit. Da sind zum einen die strenggläubigen und auf der anderen Seite sind da die aufklärerischen Wissenschaftler. Und, Freunde, kann es sein, dass sich in diesem Verhältnis zwischen Glaube und Wissenschaft Zwei Fronten verhärtet haben, sodass Glaube und Wissenschaft irgendwie immer als erbitterte Feinde wahrgenommen werden. Wenn es so ist, dann möchte ich heute mal dagegen halten. Ich weiß, ich bin kein Naturwissenschaftler und es gäbe sicherlich andere Experten, die hier an dieser Stelle viel versierter vortragen könnten als ich. Ich bin einfach Pastor, ich bin Hirte von einigen Menschen, die mir extrem viel bedeuten und die ich nach vorne bringen möchte in ihrem Glaubensleben. Ich bin Verkündiger des Evangeliums, der guten Nachricht. Ich bin ein Mann, der von sich behaupten würde, Gott sei ihm begegnet. Aber ich bin eben auch ein rational Denkender. Der nicht einfach nur blind gehorchen, sondern der Gott begründet folgen möchte. Und meine bescheidene These in dieser Predigt ist, dass Glauben und Wissenschaft gar nicht erbitternde, erbitterte Feinde sein müssen, sondern dass es Freunde sein können. Freunde, die sich wertschätzen, die sich ergänzen, äh, die sich stützen. Denn Glauben, Denken und Glauben, das war für mich nie entweder oder, sondern das war für mich schon immer sowohl als auch. Wie also kann das Miteinander von Glauben und Wissenschaft gelingen? Ich möchte einfach mal drei Aspekte darüber in den Ring werfen. Und den ersten nenne ich folgendermaßen. Bescheidenheit statt Arroganz. Mir fällt auf, dass diese Diskussion, zwischen Gläubigen und Wissenschaftsgläubigen oft aus einer Haltung der Überheblichkeit und Arroganz heraus geführt wird. Da gibt es zum Beispiel die christliche Arroganz und die kann ungefähr so klingen. Wie kann man ernsthaft der Meinung sein, dass sich unsere Brillante, unsere Geniale, unsere einzigartige Welt aus dem Nichts eines Urknalls entwickelt hätte? Ich meine, jede Oma weiß doch, von nichts kommt nichts. Also wie kann man nur so blind und so uneinsichtig und so wissenschaftshörig sein? Der britische Astronom Fred Hoyle aus dem letzten Jahrhundert, der hat sich auch, obwohl er selber Wissenschaftler ist, über einige übertrieben Wissenschaftsgläubige lustig gemacht, indem er Folgendes gesagt hat. Zu glauben, dass das Leben auf der Erde durch rein natürliche Ursachen und ohne göttliches Hinzutun zustande gekommen sei, ist ungefähr so, wie zu glauben, dass eine flugfähige Boeing 747 zusammengefügt wurde, indem ein Tornado durch einen Schrottplatz gefegt ist. Ja klar, man kann so mit seinem Gegenüber reden, aber dann muss man sich nicht wundern, wenn dieser dicht macht und sich nicht ernst genommen fühlt. Es gibt aber nicht nur eine christliche, es gibt auch eine wissenschaftliche Arroganz, und die klingt ungefähr so. Hey, wie rückständig muss man eigentlich sein, um heutzutage immer noch an die Märchen der Bibel zu glauben? So ein mittelalterliches Denken. Christen sind wahrscheinlich ungebildete Ignoranten, die nicht rational nachdenken können. Klar, auch so kann man mit seinem Gegenüber reden und ihn niedermachen. Dann aber zeigt man nur an, dass man nicht ernsthaft an ihm oder an einem ernsthaften Dialog interessiert ist. Vor einiger Zeit hat äh, einer von den Beatles, John Lennon, in einem Interview gesagt, das Christentum wird vergehen. Es wird verschwinden. Es wird schrumpfen. Dafür brauche ich auch nicht zu diskutieren. Ich habe Recht und ich werde Recht behalten. Wir als Beatles, wir sind ja gerade populärer als Jesus. Ja, kann man genauso sagen. Richard Dawkins der vielleicht bekannteste Atheist unserer Zeit. Er sagt, Glaube ist blind, Wissenschaft aber hat Fakten. Ja, auch so kann man natürlich miteinander versuchen, ins Gespräch zu kommen, aber dann werden sich die Fronten mehr und mehr und weiter verhärten. Wisst ihr, Tatsache ist doch, fehlender Glaube an Gott garantiert sauberes wissenschaftliches Arbeiten genauso wenig wie Glaube an Gott. Hey, es gibt atheistische Wissenschaftler, es gibt aber auch gläubige Wissenschaftler. Um es ganz genau zu sagen, in dem Buch 100 Years of Nobel Prizes, da wurden alle Nobelpreisträger zwischen 1900 und 2000 untersucht und es wird festgehalten, dass über 60% dieser Nobelpreisträger sich als an Gott glaubend bezeichnen würden. Also ganz offensichtlich muss man kein Atheist sein, um ein angesehener Wissenschaftler zu werden. Und schauen wir in die Geschichte der Wissenschaft hinein, dann sehen wir, dass viele der ganz, ganz großen wissenschaftlichen Pioniere an Gott geglaubt haben. Solche Leute wie Galilei, Kepler, äh, Pascal, Boyle, äh, Newton und, und viele, viele andere Sie haben sich gerade deshalb mit den Gesetzen der Natur beschäftigt, weil sie von einem Gesetzgeber fest überzeugt waren. Und sie waren überzeugt, Menschen sollen gerade, weil sie an Gott glauben, die von Gott geschaffene Welt und den von Gott geschaffenen Kosmos untersuchen. Und sie haben sich ermutigt gefühlt durch so ein Vers wie aus Psalm 111, Vers 2 beispielsweise, wo es heißt, groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Und so will ich in diesem ersten Punkt sagen, ich glaube, es würde allen Beteiligten gut zu Gesicht stehen, wenn die Diskussion mit ein bisschen mehr Bescheidenheit geführt werden würde. Denn weder der Glaube noch die Vernunft haben alle Antworten auf alle Fragen der Menschheit. Mir gefällt, wie der Apostel Paulus an einer Stelle im ersten Korintherbrief über die Liebe spricht und dann eine Aussage der Bescheidenheit macht. In 1. Korinther 13, Vers 9, wie gesagt, in einem Kontext von Liebe, sagt der Apostel Paulus, denn unser Wissen, unsere Erkenntnis ist immer Stückwerk. Unsere Erkenntnis ist immer Bruchstück. Diese Haltung der Liebe und der Bescheidenheit gefällt mir sehr gut. Bescheidenheit gibt Aufschluss darüber, dass jemand zwar selbst reflektiert, aber nicht von sich selbst eingenommen ist. Bescheidenheit gibt Aufschluss darüber, dass jemand eigene Überzeugungen hat, aber gleichzeitig die Empathie und das Verständnis für die Überzeugungen anderer Arroganz hingegen deckt eigentlich nur die Defizite unserer eigenen Persönlichkeit auf und macht deutlich, dass wir einen Mangel haben, einen gehörigen Mangel an emotionaler Intelligenz, wenn ich das so mal sagen darf. 1936 hat ein Schulmädchen einen Brief an Albert Einstein geschrieben und gefragt, ob Wissenschaftler beten. Und darauf hat Albert Einstein folgendermaßen Geantwortet. Jeder, der ernsthaft Wissenschaft betreibt, kommt zu der Überzeugung, dass sich in den Naturgesetzen ein Geist manifestiert, der dem menschlichen Geist weit überlegen ist und vor dessen Angesicht wir mit unseren bescheidenen Kräften demütig werden müssen. Nun, sage ich, dass Albert Einstein an Gott geglaubt hat? Nein, das sage ich nicht. Er hat nicht an einen Gott als ein personales Gegenüber Geglaubt, aber seine Beschäftigung mit dem Kosmos, mit dem Universum und mit dieser Welt hat ihn bescheiden und demütig gemacht und das finde ich genial. Einen zweiten Aspekt werfe ich einfach mal in den Ring und den nenne ich folgendermaßen Entdeckerfreude statt Voreingenommenheit. Mir fällt nämlich auf, dass diejenigen, die diese Diskussion führen, diejenigen, die diesen Kampf ausfechten, oftmals unfähig sind, zu lernen und Neues zu entdecken, weil deren Meinung schon von vornherein wie in Stein gemeißelt ist. Das erlebe ich zum Beispiel auch häufig auf christlicher Seite. Ein Beispiel. Da ist ein junger, vielleicht 16-jähriger, christlich erzogener Mann, der meint alle Antworten, zu besitzen, die man nur besitzen kann. Für ihn ist das Leben klar. Die Welt ist klar geordnet. Es gibt nur schwarz oder weiß. Keine Graubereiche, keine Fragen. Und wenn es mal irgendwie kritisch und schwierig wird, dann kommen eben irgendwelche frommen Totschlagargumente. Ja, Du sollst nicht so viel fragen, du sollst gehorchen. Oder irgendwie sowas. Ich kenne diesen Ansatz nur zu gut. Ich bin selbst so geprägt worden, aber, Freunde, mit diesem Ansatz, und das weiß ich, lügen wir uns selber in die Tasche. Denn früher oder später, habe ich in meinem eigenen Leben, aber auch am Leben anderer Menschen erfahren, werden wir erschüttert. So sehr, dass fromme Sprüche nicht mehr ausreichen. Nein, das Leben mit Gott ist kein vorgefertigtes Glaubenssystem, wo es gilt, irgendeinen Regelkatalog zu befolgen. Das Leben mit Gott ist Beziehung. Es ist spannend. Es ist dynamisch, es ist geprägt von Höhen und Tiefen, von Freude und von Schmerz. Und weißt du was? Gott hält es aus, dass du Fragen hast und dass du deine Fragen stellst. Er kann es ab, dass du dich zu ihm auf den Weg machst mit Dingen, die du nicht verstehst und dass du anfängst zu fragen, ja was glaubst du denn? Wer dir diese Neugier, diese Entdeckerfreude, diese Fähigkeit zu forschen und Neues in Erfahrung zu bringen und zu lernen gegeben hat. Ja, selbstverständlich, Gott hat dir diese Fähigkeit gegeben. Und deswegen würde ich fast behaupten, ohne Neugier, ohne Entdeckerfreude, ohne Lernfähigkeit, ist es ist fast unmöglich zu glauben. Glauben ist immer auch ein Wagnis. Glaube heißt, ich lasse mich auf etwas ein, das ich selbst nicht in der Hand habe. Und deswegen betrachte doch die Einladung Gottes an dich nicht als eine Einladung auf einen Pauschalurlaub, wo im Vorfeld schon alles feststeht, wo du ganz genau weißt, was dich erwartet und was du bekommen wirst, sondern betrachte die Einladung Gottes an dich als eine Einladung auf eine abenteuerliche Weltreise. Da geht's an Orte, an denen du noch nie gewesen bist. Da darfst du forschen, da darfst du entdecken, da darfst du überrascht werden, da darfst du mit Gott unterwegs sein. Glaube ist kein starres Konzept. Glaube ist lebendige Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Aber genauso möchte ich meinen lieben Wissenschaftsfreunden zusprechen. Wisst ihr, wenn eure Ergebnisse immer schon vor dem eigentlichen Forschen feststehen, dann tut bitte nicht so, als würdet ihr Forschen, wenn von Anfang an methodisch festgelegt wird, dass jedes Phänomen eine natürliche Ursache haben muss, wenn von vornherein festgelegt wird oder ausgeschlossen wird, dass es eine Wirklichkeit außerhalb der für uns sichtbaren Natur gibt, ja, dann wird man selbstredend nur auf Ergebnisse innerhalb der sichtbaren Natur kommen. Ist doch völlig klar. Der Physiker Hans-Peter Dürr hat mal folgendes witziges Gleichnis erzählt. Stellt euch vor, ein Mann sitzt an einem Fluss und fängt Fische. Und nun kommt ein Wanderer vorbei und fragt ihn, hey, was tust du dort? Er sagte: ich fange Fische. Und dann fragt ihn der Wanderer, was kannst du nun über Fische aussagen? Und der Fischfänger sagt, nun, ich kann aussagen, dass Fische mindestens 5 cm lang sind. Der Wanderer guckt sich das Netz dieses Fischfängers an und stellt fest, dass die Maschen einen Umfang von fünf Zentimetern haben. Und daraufhin sagt der Wanderer, hey, wenn es kleinere Fische als fünf Zentimeter gäbe, und ich bin der Meinung, schon mal welche gesehen zu haben, dann könntest du sie gar nicht fangen, weil sie durch dein Netz hindurch schlüpfen würden. Ja, und der Fischfänger sagt dazu selbstbewusst, was ich nicht fangen kann, ist halt kein Fisch. Ja, und diese kleine Geschichte gibt uns ähm, Aufschluss darüber, wie man in der Wissenschaft arbeiten, aber auch arbeiten muss. Also, wenn man ein bestimmtes Netz hat, wird man selbstredend bestimmte Fische fangen. Oder anders gesagt, wenn man bestimmte Fragen stellt, wird man selbstredend auf bestimmte Antworten kommen. Man findet, wonach man sucht. Aber, aber die Wirklichkeit des Lebens besteht doch aus so viel mehr als aus Dingen, die man wiegen, messen und berechnen kann. Was ist zum Beispiel mit ästhetischen oder künstlerischen Fragen? Wir kennen diese Momente, wo wir Schönheit empfinden oder wo wir über ein Kunstwerk staunen. Was ist mit ethischen Fragen? wenn wir wissen wollen, was Richtiges, was Gutes, was Gerechtes Handeln ist. Was ist mit geistlichen Fragen? Wenn wir danach fragen, wer Gott ist, wie Gott ist, wie kann ich in Gemeinschaft kommen mit Gott? Hey, das sind Dinge, auf die die Wissenschaft keine Antwort geben kann. Und wenn ich das hier so festhalte, dann ist das für mich keine Abwertung der Wissenschaft, aber eine Begrenzung der Wissenschaft. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt, und den nenne ich einfach mal Begrenzung statt Anmaßung. Es ist so viel besser, die eigenen Grenzen zu akzeptieren und zu erkennen, als anmaßen, sich auf jedem Fachgebiet austoben zu wollen. Der Physiker John Lennox, der erzählt einmal folgendes Beispiel. Stellen wir uns einmal vor, Tante Mathilda hätte einen Kuchen gebacken und wir übergeben diesen Kuchen nun einer Gruppe äh, von Brillanten, von den weltbesten Wissenschaftlern überhaupt, damit diese nun den Kuchen analysieren. Nun, dann würden die Biochemiker uns vielleicht Aufschluss darüber geben, welche Fette und Proteine äh, dort enthalten sind. Die Chemiker würden uns etwas zu den fantastischen Elementen in diesem Kuchen sagen. Die Physiker würden den Kuchen auf Elementarteilchen hin untersuchen, und die Mathematiker würden elegante Gleichungen anbieten, die das Verhalten dieser Elementarteilchen beschreiben würden. Richtig gut, oder? Also wir haben jetzt mehr Einblick darüber, woraus der Kuchen besteht und auch darüber, wie er vermeintlich zustande gekommen ist. Aber eines haben wir nicht. Wir haben keine Antwort auf die Frage, warum der Kuchen gebacken worden ist. Und wenn wir Tante Mathilde anschauen und das Grinsen in ihrem Gesicht sehen, dann spüren wir, dass alleine sie diese Frage beantworten kann. Was soll damit ausgesagt werden? Die Wissenschaften können uns viele Wie-Fragen beantworten, aber eben nicht die alles entscheidende Warum-Frage. Ja, Wissenschaft ist eine wichtige, eine nicht zu ersetzende Quelle für unser Wohl, für unser Miteinander. Ich genieße die Errungenschaften der Wissenschaften. Ich bin, ich bin für Wissenschaft dankbar. Ich, ich bin dankbar, dass überlebenswichtige Impfstoffe entwickelt werden. Ich bin dankbar, dass es Herzschrittmacher gibt. Ich bin dankbar, dass ich per Mausklick mit einem Freund auf der anderen Seite der Erde kommunizieren kann. Ich bin dankbar, dass wir fähig sind, Autos zu bauen, Straßen und Brücken und äh, Verkehrsregelungen zu entwerfen, damit wir sicher von A nach B kommen. Ich bin dankbar, dass wir das Wetter vorhersagen können und Menschen vor heranrauschenden Tornados oder Taifunen schützen können. Manche von uns ziehen Kinder groß, gerade weil es medizinischen Fortschritt gegeben hat. Ich bin dankbar dafür. Wissenschaft ist eine wichtige Quelle. Doch diese Quelle kann nicht das alleinige Leitprinzip einer Gesellschaft sein. Denn so wie der Glaube hat auch die Wissenschaft Grenzen. Wissenschaft lehrt keine brüderliche Liebe. Wissenschaft lehrt keine Vergebung. Wissenschaft lehrt keine Rücksichtnahme. Wissenschaft Formt keinen Charakter, Wissenschaft formt keine Zivilcourage, Wissenschaft formt keine Gerechtigkeit, Wissenschaft spendet auch keine Gemeinschaft, Wissenschaft spendet keinen Trost im Leid, Wissenschaft spendet keinen Lebenssinn, aber all das sind doch Dinge, die uns als Menschen ausmachen und ohne die wir nicht leben können. Wenn Wissenschaft die ausschließliche Grundlage für das Leben der Menschen ist, dann fehlt einfach zu viel von dem, was menschliches Leben ausmacht. Ich habe von der Autorin Rebecca Pippert gehört, die an einem Psychologieunterricht an der Harvard University teilgenommen hatte. Und der der erzählte etwas über therapeutische Methoden und stellte eine Fallstudie vor, wo es um einen Mann ging, der ähm, Hilfe, haben, Hilfe bekommen sollte, die Wut gegen seine Mutter zu überwinden. Und die Rebecca Pippert stellte dem Professor die Rückfrage, was hätten sie getan, wenn der Mann sie darum gebeten hätte, ihm zu helfen, der Mutter zu vergeben. Und daraufhin sagte der Professor: "Hey, das Konzept von Vergebung, das setzt eine moralische Verantwortung und ein Wertesystem voraus und es ist nicht Ihre Aufgabe als Therapeut, Ihre Werte Ihrem Klienten aufzudrücken." Einige Studenten waren bestürzt, protestierten, der Professor wollte sich rächen, äh, wollte sich retten und sagte folgenden Satz: "Wenn ihr nach einem veränderten Herzen sucht, seid ihr hier wohl in der falschen Abteilung und dieser Satz spricht für mich Bände. Wissenschaft kann vieles lösen, aber niemals das Problem des menschlichen Herzens. Viele vertrauen darauf, dass die Wissenschaften irgendwann alle Probleme der Menschheit gelöst haben werden. Armut, Krankheit, Energieversorgung, Klimaschutz, Rassismus, Korruption, Ausbeutung, Gier, Neid. Doch der christliche Glaube hält dagegen. Das eigentliche Problem des Menschen liegt darin, dass sein Herz getrennt ist von Gott. Und deswegen liegt die eigentliche Lösung für die Probleme der Menschheit darin, dieses Herz zurückzubringen in die Beziehung zu seinem Schöpfer. Gerade dann wenn Menschen zurück nach Hause kommen, zurück zu Gott kommen, sich in Gott selbst erkennen, dann finden sie sich, dann finden sie Wert, dann finden sie Identität, dann finden sie Bestimmung, dann finden sie Sinn. Und was uns die Bibel deutlich macht, dass Gott uns das Angebot der Überwindung, dieser Trennung zwischen Mensch und Gott macht, und zwar in seinem Sohn, Jesus Christus. Jesus hat die Brücke gebaut, sodass wir als Menschen, die in die Irre gelaufen sind, zurückkehren können zu Gott und unser Herz an ihm festmachen können. In der Bibel wird dieser Fakt, diese Tatsache unterschiedlich beschrieben. Ich liebe es, wie das der Prophet Hesekiel in Kapitel 36, in Vers 26 zum Ausdruck bringt. Ich will euch ein neues Herz, so heißt es in einem prophetischen Wort Gottes. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und ich gebe euch ein lebendiges Herz. Das ist, was Gott machen möchte. Und das ist, was wir uns von Herzen für dich wünschen, dass du in diesem Jahr dein Herz zurückbringen kannst in die Beziehung zu deinem Schöpfer und von dort her deinen Wert, deine Identität, deine Bestimmung und deinen Lebenssinn finden wirst. Wir wollen dir als Kirche zusprechen. Aus unserer Sicht bist du kein Zufallsprodukt. Du bist keine zufällige Ansammlung von Atomen und Molekülen. Du bist ein von Gott wertgeschätztes und beabsichtigtes Geschöpf, ein Meisterwerk. Du hast Sinn, du hast Wert, du hast Identität. Und deswegen versteht doch diese Predigt zum Einstieg in dieses neue Jahr als eine Einladung, dich auf den Weg zu machen. Gott zu suchen, ihn kennenzulernen, zu beten, in der Bibel zu forschen und in deinem Glaubensleben zu wachsen. Wir als Kirche, wir wollen unser Bestes geben, um dich dabei anzufeuern, dich zu supporten, dir zur Seite zu stehen, dir zu helfen, Antworten auf deine Fragen zu finden und immer tiefer gegründet zu sein in Gott. Zum Abschluss noch ein letzter Gedanke und dann möchte ich beten. Der US-amerikanische Theologe Jonathan Edwards aus dem 18. Jahrhundert, der stellt einmal folgende Frage. Kann man eigentlich beschreiben, wie Honig schmeckt? Ja, kann man schon. Es ist eine zähe, schleimige, klebrige, etwas sonderbare Masse. Aber eigentlich schmeckt Honig sehr angenehm, total süß, entfaltet unsere Geschmacksnerven. Und Edward sagt, nun könnte man sich um noch mehr Worte bemühen, um zu beschreiben, wie Honig schmeckt. Aber Honig beschreibt man nicht mit dem Mund. Honig schmeckt man mit dem Mund. Und ist es nicht so oder zumindest so ähnlich auch mit Gott? Unsere Worte reichen nicht aus. Wir könnten uns um noch so viel Formulierungen und Beschreibungen bemühen. Aber es ist so sehr anders, wenn man auf den Geschmack kommt, weil man Gott persönlich begegnet ist. In dieser Predigtserie, uns als Kirche, geht es nicht darum, dir Gott einfach nur stumpf und logisch zu erklären. Es geht uns darum, dass wir gemeinsam Gott erfahren. Und dafür möchte ich beten. Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir einsteigen können in dieses neue Jahr. Es ist eine neue Chance, eine neue Gelegenheit zu wachsen, zu lernen, Neues zu entdecken, besser zu werden, voranzukommen. Herr, ich will dich bitten, dass wir einen reflektierten Glauben haben, der auch in einer modernen, aufgeklärten Welt sinnvoll ist für uns selbst und für Menschen in unserem Umfeld. Herr, ich will dich wirklich bitten, dass wir von Arroganz und Überheblichkeit befreit werden und in Bescheidenheit und Demut und Entdeckerfreude unterwegs sind, ein Bewusstsein haben über die eigenen Begrenzungen und unser Herz festmachen an dir. Gott, wir wollen einer tiefen Beziehung zu dir stehen, dann werden wir heil, dann kommen wir voran. Gott, danke für dieses Wort zum Einstieg in das neue Jahr. Und für deinen Segen, den wir empfangen. Ich bete, wir beten in deinem Namen. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter helloadbook.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.